0: Гостевой час с Владимиром Мариновичем на Модном
1: радио. В студии Модного радио каждую пятницу гостевой эфир который посвящен э, тем людям, которые в каждой своей отрасли делают прорывы и которые показывают, что границы, которые часто мы сами себе ставим, их можно легко разрушить и найти там для себя любимое занятие, любимое дело и прибыль в том числе. Так что всегда мои эфиры, они вращаются вокруг двух главных э, фактов э, в нашей жизни. Э, счастье и прибыль. И сегодня я хочу вам показать как раз такого человека. Данил Сомов это просто невероятный человек, которого я знаю уже, наверное, лет 15, и знаете что, это тот человек, который смог показать мне силу нетворкинга, силу человека, который умеет создавать коммуникации с людьми, у которых есть часто новые продукты, новые идеи, но которые, конечно же, не умеют их продавать и продвигать. И, кстати, сервис, который многие из вас наверняка видели, слышали и пользовались, retailer.ru, вот это да, это одно из сознаний Даниила. А поскольку вы знаете, что я яростный противник сахара, то я искренне считаю, что есть три главных зла в мире. Первое – это кабинеты, второе – это майонез и третье – это сахар. И вот здесь мы с Данилом полностью совпали. Данил, здравствуй. Данил Сомов сегодня у меня в студии. Это были деньги. И какой был следующий проект «После мороженого»?
0: Значит, продлилось оно, может быть, месяц, потому что это было между пятым и шестым курсом. У меня были сборы военные. И как раз вот во время этих военных сборов, к сожалению, мои партнеры не смогли там вот обеспечить. И я когда пришел, я понял вот эту несерьезность как бы их к этому отношению. Ну, понимаешь, люди зарабатывали совсем другие деньги. Они как бы вот этот интернет им был. Ну, понятно, что, ну, хорошо, ну, идут какие-то заказы, это, конечно, удивительно, но несопоставимо с теми деньгами, которые они зарабатывали. Они концентрировались как правильно там на, на своем... А, но этот мне магазин позволил, условно говоря, написать резюме про mm -hmm. себя. Я когда пришел после сборов злой, после этой армии, которая мне, эта среда мне абсолютно неприятно была, я еле там прошел, я оттуда вернулся и с твердо намерением, что все, я теперь взрослый человек, мне нужна серьезная работа за серьезные деньги, я написал резюме, в котором написал. Что я не просто так, а я создал целый интернет-магазин, то есть я там e-commerce, про меня пишут журналы. В каком
1: году это было? 2000-й год. Обалдеть. А в 2001-м Алексей Куприн сделал агентство трафик. Господи, сколько раз его пинали, сколько раз его говорили, что за чепуха, какой чертов маркетинг, зачем это интернет надо. Так вот кто они, первые первопроходцы.
0: Ну, как и меня... По этому резюме действительно взяли в хорошую компанию, в консалтинговую консалтинг для бизнеса, управленческий консалтинг, в котором я за год получил потрясающий опыт, э, как строится маркетинг, как управлять бизнесом, как строится продажи. То есть там вот все было четко, инструкции, там все то есть я с нуля, попал в ту среду, в которую вокруг меня были консультанты, которые консультировали, как делать бизнес, огромные предприятия. Супер. Поэтому, ну, вот благодаря интернет-магазину вот он выстрелил вот так вот.
1: Прекрасно. Для меня в деньгах. Круто. Ты Скорее знаешь, после джинсов, я даже помню, когда это все закончилось, это закончилось в октябре 92 -го года. Я стоял на рынке в Польше, в Катовице, пошел адский дождь, я вымок туцик до нитки, я тогда первый раз задумался, что я здесь делаю, красивый, молодой. Я тогда был глобалазый шведский блондин, метр девяносто что я здесь делаю. Я тогда в первый раз задумался... А как бы это сделать так, чтобы не я э, стоял на рынке, чтобы не я мог, а чтобы при этом денежка зарабатывалась? Хороший вопрос, правда? <связано> <связано> вот когда ты сделал свой первый бизнес, именно когда у тебя уже там люди, сотрудники, подчиненные. Потому что я помню тебя в ритейлере, там все, там, пожалуйста, на полную катушку. Вот структура, люди, подчиненные, отделы, команда, все дела. Когда был первый опыт именно управления людьми?
0: Мы, в ритейлер мы сразу взяли э, главного редактора, он же, собственно говоря, был единственным человеком, который производил контент. То есть ритейлер просто начинался с контента, да его ключевая была функция, и, собственно говоря, на эту ключевую функцию мы сразу брали человека, и это всегда было и до сих пор остается в ритейлере ключевой функцией. А, а потом он как-то постепенно... Э, Бизнес расширялся и как-то постепенно по человеку, по человеку, по человеку добавлялось на функцию, на функцию, на функцию, да, и ритейлер там доходил до очень больших размеров, пока это для, для рынка, пока это соответствовало рынку.
1: Я видел мероприятия которые вы делаете, и вы тогда уже умудрялись собирать всех грандов, всех менеджеров розничных сетей России, от Калининграда до Владивостока. Как удавалось достучаться до них? Это же очень часто были такие люди с великими коронами, царапающие небо, с эго размером со вселенную, но у вас они очень быстро начинали взаимодействовать, общаться и с ними можно было обсуждать даже какие-то рабочие вопросы. Как у тебя получалось их приводить?
0: — В офисе говорили, что вот если, допустим, мне кого-то удавалось пригласить из звезд, то э, они говорили, ну, понятно, что Даниил Сомов позвал, так кто же Даниилу Сомову откажет? И только Даниил Сомов знает, чего ему это стоит, и, э, э, и я знаю, что... Э, я такой же человек, как все мои остальные коллеги, и мне дается это просто таким же трудом, как бы давалось бы кому угодно. Я думаю, что я очень сильно верю в, эту, в эти в коммуникации, вот именно вот эти встречи, конференции. Я сам этот источник, как источник информации, я рассматриваю это как самый эффективный источник информации, потому что, первое, ты э, получаешь... Что-то что услышал, что-то записал. А второе, ты тут же имеешь возможность с кем-то наладить. Тут же на месте немедленно наладить. Договориться, продать. Продать что-то, да. Поэтому я не, мы в 21 веке живем, ничего эффективнее не придумано.
1: Я, я согласен с тобой. Скажи, кого-то, когда мы были, это было, я помню, в Подмосковье. и В, в Барвихе или где-то, гольф клуб На Да-да-да-да. Да, и как раз мы тогда с Аркадием Пегревским приехали. И вот мы провели игру Решение бизнес-задач. Ты помнишь, бизнес батл, И я обратил внимание, как быстро взрослые, серьезные люди в костюмах, генеральные директора, друзья, каких-то, ну, огроменных триллиардных компаний, как они очень быстро вдруг стали, ну, не то чтобы детьми, но они завелись, и они начали действительно там играть и решать эти самые бизнес-задачи. А потом, когда мы еще дарили им морковки из марципана, как они рады с этим морковком. Uh, у тебя же есть еще партнеры. Вы явно совпали вот по этой детскости. Ну, в хорошем смысле. Это для вас было интересно, кайфово, весело, дружелюбно. Я помню, как это вечером еще все между собой знакомились, общались. Что это? Кто это? Откуда это? Я думаю,
0: что видимо, мы себя нечаянно изначально так э, спозиционировали. И мы вот были такие для рынка. То есть были какие-то организаторы, где нужно было в галстуках в
1: пиджаках и там. Вот это Forbes, в Коммерсант это Конечно, туда, да. да.
0: Вот и тут такие появились два, да у меня партнеры, два раздолбая, да из Питера, которые вообще непонятно, как вообще ребята тут бизнес-то делаете? так же нельзя. Вот никто меня не видел, я как только ушел из консалтинговой компании, у меня больше с тех пор нет галстуков какое-то время висели в шкафу, мне даже что-то еще дарили, но я потом все, в какой-то момент я понял, что я, наверное, уже никогда не надену, ну, не знаю, там ну, если понадобится, в общем, куплю, ничего страшного, да. В общем, раздал хорошие галстуки. То есть вот такие два парня появились, и, и так что так можно? Мы выпускали ритейлер-магазин журнал э, с первой. На обложке был нарисован Сэм Уолтон, основатель Волмарта, в такой достаточно э, э, манере разв развлекательной и провоцирующим заголовком кого купит Уолмахт.
1: Uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh. И ну это для рынка было... Мы такие были, игровые. Поэтому вот та игра, которую мы тогда делали, я ее прекрасно помню, где-то есть видео очень смешное, как ребята кейсы, конечно, придумывали. там И показывали
1: потом в формате
0: КВН. где там, назовите их Минск, чтобы там получить... Это было, конечно... Потрясающе смешно. Вот они, это просто от нас было ожидаемо. То есть вот мы были для них и источником информации, и при этом где можно расслабиться. И э, я помню, был, помнишь был, была такая компания, достаточно крупная DIY-метрика. Они сейчас, к сожалению, не да. существуют на рынке. И вот я помню, генеральный директор метрики э, изновременно приехал на наш э, форум. И там сосед... ну через несколько дней, там как-то очень близко значит, на форум, другой, где вот в галстуках. И написал потом заметку, что он все перепутал, потому что на тот форум он приехал без галстука, а на наш форум приехал в галстуке.
1: Друзья, у меня сегодня в гостях, в моем гостевом часе на модном радио Владимир Маринович, Я всегда приглашаю тех людей, которые делают необыкновенные, невероятные вещи, взламывающие стереотипы. И сегодня у меня в гостях Данил Сомов, главный эксперт по нон-сахар. No, как, как, как тебя называют? Но-шугар, no, но-сахар. No no Короче, во всем, что нет сахара. Шугафри. И мы тут полностью совпали потому что считаю что сахар это одно из огромадных зол в мире и конечно у даниила есть его личная судьба как он пришел в предпринимательство я познакомился с Данилом в ритейлере это номер один всегда был контент канал для розницы для поставщиков которые хотят попасть в розницу и более того я сам активно читал этот журнал и был подписчиком этого журнала итак поехали дальше вот смотри есть же уже определенные правила которые ты выработал в, в своем предпринимательском опыте например у меня пять таких правил знаешь там, считать, всегда считать деньги ну то есть у меня всегда должен быть денежный план на каждый день на каждую неделю на каждый месяц на каждый квартал на каждый полугодие и на год это тем более прикольно, что я конченный вордовец, чтобы ты понимал, я закончил факультет журналистики, молодого, кандидат филологических наук. Но при этом жизнь меня очень быстро подсказала, что если ты хочешь деньги не терять, а зарабатывать, то их надо считать, а не говорить про них. Вот можешь сказать свои раз, два, три, 4, пять таких правил, которые ты железобетонно придерживаешься?
0: Я у тебя постоянно учусь, но вот э, про деньги я почему-то думаю всегда в последнюю очередь, это может быть какая-то моя системная ошибка, хотя ты меня учишь, не учишь у меня э, какие-то. То есть, ну давай попробуем, я попробую сформулировать какие-то правила. Проблема правил. В том, что любой человек их периодически нарушает, да, и это какая-то такая определенная боль. То есть я скорее озвучу те правила, которые я хочу пытаюсь, ну, пробую исследовать. Mm -hmm. да. Хорошо, Значит, принимаю. Значит, первое правило это считать варианты в любой ситуации. То есть вот тебе нужно принять решение, и я предпочитаю подумать, вот если я сделаю так, то так, то так, в общем, построить какие-то на два, на три хода вперед. Это особенно актуально когда у тебя не какое-то напряженное, знаете, бывают в бизнесе такие ситуации, когда последствия принятого решения могут там, вплоть до разрушить этот бизнес. Да, вот в таких случаях нужно очень тщательно считать варианты, и я это умею. Я... И всегда делаю. И почему я на это внимание обращаю? Потому что я часто вижу, что люди говорят, а давай сделаем так, одноразовый ход. Угу. И потом наступает коллапс, и
1: вообще непонятно, как так можно было. То есть а сколько интересно у тебя сценариев одновременно в голове существует?
0: Ну, это от, от ситуации зависит, но нас в шахматах учили считать много и долго, и слепую заставляли играть, чтобы вообще, так сказать... Даниил, было... чтобы это... знал,
1: мы теперь имеем вторую точку соприкосновения, не только долой сахар. Друзья, я искренне считаю, что шахматы, это, это просто должен быть маст с первого по 10 класс, по одиннадцатый. 15 -й. хоть в ВУЗе. Шахматы — это должна быть просто национальная традиция. Ни минуты, ни часа без сахара. И без сахара тоже. Без, да. без шахмат. Как шахматы позволяют как раз отрабатывать вот этот навык сценарного планирования. Очень круто. Окей, принял. Итак, первое. Всегда разрабатывать, всегда иметь Б-план.
0: Да, а лучше еще... И второй, и третий. Да, и так далее. Второй момент, который я вижу на примере очень многих людей, которые не ценят жизнь и время, это делать что-то для галочки. Ходить на работу для галочки, какие-то действия выполнять для галочки. Вот я считаю, что это не приносит ни человеку пользы, ни работодателю не приносит пользы, никому в общем. И ни родным, ни близким этого человека тоже эту пользу не приносит. Но, к сожалению, человек так устроен. Он подстраивается под э, систему, если в, в рамках систем, системы ему позволяет вот так вот существовать. Он будет так существовать. Такие мы слабые хомо Да,
1: понимаю, принимаю. А... Ничего не делать для галочки, делать только то, что нравится, то, что зажигает. Знаешь, мне очень нравится определение счастья у Раневской. Может быть слышал, да, счастье это когда ты утром едешь на работу с удовольствием, а вечером едешь домой с удовольствием. Но вот как домой с удовольствием, это не ко мне, я не психолог. А вот на работу с удовольствием принцип очень простой, делать только то, что нравится. Представь себе сейчас наши слушатели и зрители, потому что нас можно и слушать, и смотреть, и они сейчас скажут, ха, а, а, так это что, мне теперь вот бросить, ну да, я ненавижу свою работу, зато она мне приносит там деньги, понимаешь, так, да, твердые. А, а что же, рисковать? Ответ, друзья, да, рисковать. Потому что иначе это все, ну, грозит плохо, это плохо, это алкоголизм, инфарк, инфаркты и плохое самочувствие, идти и заниматься тем, что тебе не нравится. Я, Маринович, не умею пить то, что мне не нравится, есть то, что мне не нравится, делать то, что мне не нравится. И, наверное, это главный залог, почему меня спрашивают, Маринович, откуда у тебя столько энергии всегда? Вот потому что я не делаю то, что мне не нравится. Мы здесь с тобой опять совпали. Ок, третий
0: да, но я дополню, человеку надо сравнить два состояния, потому что как только ты перейдешь в состояние вот этого, э, что ты делаешь, что-то интересное, нужное, полезное, вот это же все психология, да, то есть на самом деле вот в голове у тебя есть такое убеждение. И сравнишь с предыдущим состоянием, то тебе никогда не захочется в это предыдущее состояние возвращаться. Сто процентов. А, третье правило пускай будет такое. Лучше сделать, чем не сделать. И потом переживать, а вот если бы я сделал, может, я зря не сделал. В общем, сделал – это значит, получил какой-то опыт. Он может быть негативный, но это опыт. Заплатил за опыт – окей, это лучше, чем не сделал.
1: Согласен. И, например, у меня… Давай, давай, кстати, сверимся. У меня было два проекта в жизни, когда я потерял много денег, и один проект, когда я потерял все. Все от слова «совсем все». Ну, вплоть до того, что недвижимость продавал, даже любимую машину «Мерседес», новенькую продал, просто чтобы расплатиться с долгами. Сколько у тебя таких было потерь? Нет, если не было, то не было. Окей.
0: Нет, у меня есть как раз такие потери, но я бы, поскольку еще пока определенные процессы продолжаются, я бы не хотел бы это в эфире звучать. Но я отношусь к этому нормально. То есть это должно быть, наверное, в жизни каждого человека, который вот на что-то претендует, что-то предпринимает, наверное, должны быть такие моменты, когда ты. Я тоже новый Мерседес продал, но сейчас благо, знаешь, так развиты современные сервисы каршеринга и там и такси что в общем э, оказывается что можно в общем-то и как бы и без машины находиться ну там раньше это было значительно конечно все сложнее поэтому у меня тоже такой опыт как у тебя есть вот я э, это меня научило это наверное меня сделало сильнее это научило меня э, более спокойно относиться к э, вещам Где я трачу... Сейчас я попробую по-другому сказать. Есть люди и есть процессы, которые наше время забирают напрасно. Вот такие попадания в такие ситуации позволяют избавиться от таких людей, от таких процессов и перестроиться на... перестроить свой круг общения на более тебе нужный, выгодный, интересный. Ну и заняться новыми процессами.
1: Согласен с тобой, знаешь, недавно мне один человек сказал, Маринович, про тебя идет слава человека, который с людьми остается легко, как и тут дословно фраза прозвучала, как концы отвязать и в воду бросить. А, я удивился, честно говоря, потому что а что, что это, а чем плохо? Зачем тащить бессмысленные, негативные и неэффективные отношения? вот, вот зачем это тащить? Другое дело, что я умею не ссориться. И у меня правила никогда не ссорятся. Если я решил расставаться, я всегда, знаешь, как ежик в тумане, знаешь, такой, и ушел такой в туман. Вот. Да, мне человек звонит, я не говорю ему, нет, я не буду общаться, уйди из моей жизни. Нет, я говорю, окей, хорошо, давай через две недели созвонимся. И вот так вот, и после 3-4-5 таких звонков, когда человек предлагает встретиться, и он понимает, что, ну, как-то вот не получается, ну, вот оно потихонечку и прекращается естественным образом. То есть я умею расставаться хорошо, но я с тобой согласен. Вот эта крабовая корзина, знаешь, это эффект. Когда берешь корзину на море, попробуй, э, настоящую ивовую корзину, туда кладешь 5 живых крабов, и когда один краб вылезает, как ты думаешь, что делают остальные?
0: Тащат его. Точно,
1: обратно? точно. Они его сдергивают назад. И поэтому для меня очень важно, чтобы ну, я удалял из своего окружения вот этих людей-крабов, которые меня тащат вниз. Так что здесь мы полностью совпали. Вот Давай про людей, которые поддерживают. У тебя два партнера, и вы уже долго с ними идете. Как, слушай, расскажи секрет, почему вы до сих пор вместе?
0: Да, партнер это, наверное, все-таки все равно не константа. У нас есть определенные привычки и есть определенные результаты. И вот пока результаты всех устраивают, то, в общем, собственно говоря, вот партнерство и сохраняется. Как только результаты кого-то из партнеров перестают устраивать, то наступает
1: развод. Есть какие-то правила, которые вы прописываете или не прописываете в партнерах? Какие это правила в партнерском соглашении, когда начинаешь проект или когда вы, ты уже понимаешь, что уже пора договориться, кто за что отвечает?
0: Я вижу, я твой плохой ученик. Ты меня вот учишь 15 лет там больше что надо все прописывать нужно а я вот остался вот тем раздолбаем весьнячиком у да весьнячиком у и, я стараюсь и вот степень наивности она вам не все остается хотя я уже менее наивен чем раньше да мы сейчас уже там стараемся более формально подходить к определенным вещам это просто ускоряет это опять же не для того, чтобы что-то кого-то там при случае отнять или там, отжать, а это скорее для того, чтобы потом просто время сэкономить. О, На... о чем
1: мы когда-то договаривались? Длительный разговор.
0: Угу,
1: принимаю. Вот представь себе, у, у, ты выступаешь перед студентами. И там юные. Нефтоны смотрят на тебя, на человека с граблями, э, седовласова, причем у меня седые волосы, у тебя седая борода. Вот. И, например, такой вопрос. А ты читаешь, что бы ты посоветовал почитать, вот на твой взгляд, что нужно прочитать человеку, который решил пойти в бизнес?
0: Я думаю, что нужно читать книжки, которые либо написаны сам, сами предпринимателями, либо вот э, там специальным человеком, который вот прямо получил поддержку от этого великого предпринимателя и там с ним. Прямо жил и вот, ну, просто вот написал книжку, да, практически как рядом с ним. Ну, вот примеры, есть классические книжки, есть книжка Сэма Уолтона, сделанного в Америке, э, про Уолмарт, он, в общем, уже там последние годы жизни написал, прегр... прекрасная книжка, позволяет очень много чего понять. Есть книжка Ингвара Кампрада, вернее, вот как раз это Ингвар Кампрад, он взял к себе автора, который вот эту книжку написал. Икея, прекрасная тоже книжка. И, кстати, очень интересно, что э, вот человек из Скандинавии и человек из Америки, и между ними оказалось так много общего. Это вот, удивительно. Когда приезжаешь куда-нибудь, в какую-нибудь... Э, ну, даже вот приезжаешь в современную какой-нибудь город европейский, приезжаешь куда-нибудь там э, в Азию, в какую-нибудь там деревеньку. И там, и там... Люди ходят с айфоном. Это вот тоже такой этот, удивительный. Знаешь, был такой продукт создать, где люди да, там, одинаково воспри воспринимают его одинаково. Супер. Его. А, есть книжка э, такая более современная Тони Шей, доставляя счастье. Есть книжка про Sony, э, сделанная в Японии. Mm -hmm. Есть книжка. Ну, в общем, вот такого типа книжки, я считаю. Вот, а вообще к бизнес-литературе я плохо отношусь. Я очень хорошо отношусь к художественной литературе. Я считаю, почему-то мне кажется, что э, хорошие писатели, они умеют вложить какой-то более полезный смысл в свои художественные произведения, нежели некие, там, допустим, консультанты, да, бизнес-гуру, которые вот, пишут какие-то Эти
1: вообще мимо, да, потому что человек, который не испытал раб радость граблей, мне, кстати, недавно написала одна барышня, она говорит, Владимир, я нашла для вас уникальное позиционирование, я заинтересовался. Какое? Знаешь, что говорит? Танцующий на граблях. Я всегда пишу, ну, как есть, где было, что было, получилось, не получилось, потерял, нашел, заработал. И это людям очень заходит. Поэтому я согласен с тобой, что если читать, то читать как раз конкретные грабли конкретных людей, которые не боятся рассказывать про свои ошибки. Окей, okay, принял. Друзья, каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, в свой гостевой час на модном радио приглашаю сущностных людей, людей, которые создают новые смыслы, разрывают шаблоны. И сегодня у меня в гостях Даниил Сомов, это человек, который сейчас занимается всем, что связано с бессахаром. И вот мы это сейчас подробнее покопаем. И тот человек, который создал знаковый проект вместе со своими партнерами в России, это Realtor.ru. Все, кто в рознице работает, знают этот ресурс. Это самый авторитетный источник знаний, информации, инструментов решения бизнес-задачи в ритейле. Даниил, э, без сахара, что это такое? Это что, какой-то отклик на какой-то свой внутренний позыв, э, призыв, запрос? Э, как пришел без сахара, идея без сахарной продукции в твою жизнь, в твой бизнес?
0: Эту всю идею придумала моя супруга. Она, э, у нее было в детстве желание быть врачом. Она училась в первом медицинском, как это называется, первый первый мед ну, институт пер, и университет. В общем, первый мед. Да. Все знают первый мед. и не вынесла цинизма, цинизма вообще вот. Как бы, которые воспитывают во врачах, и незакончено. Ну, то есть получи, незакончено, выше как это, незакончено, Медицинское безусловно. образование, да. Вот, но потребности, желания, они у нас тянутся, с детства они никуда и не деваются. И поэтому у нее безусловно, рано или поздно этот интерес должен был как-то во что-то что вылиться. И он вылился. Он вылился в изучении влияния питания на жизнь людей. И выяснилось, что есть такая наука нутрициологии. О том, что об этом в России на самом деле ничего не знают. По большому
1: счету... Но с... это не отменяет того, что она есть.
0: Да, но она есть в мире очень развивается. Да, там разные течения. там. В Давай мире... сразу
1: расскажем, чтобы нас с тобой потом не обменяли, Хорошо. что мы пропагандируем эзотерику. Нет, друзья, это не эзотерика. Это совершенно конкретные физические вещи. Работа с организмом. Каким образом?
0: Тем, что просто есть только то что как бы как минимум тебе не вредит вот а как ну желательно чтобы оно тебе помогало жить вот вот есть просто на самом деле питание это 80 процентов качества вашей
1: жизни Сто процентов друзья найдите пожалуйста фотографии например 2000, ну давай 10, 9 10 11 года в фейсбуке данилы и мои и вы увидите, что нас объединяет. Это были два себе вполне таких кругленьких парня, да? Такие с пузиками. Не, классно, все, у меня костюм тогда очень прям шел, Вот, ну, ты, по-моему, всегда был вот этот джинсы футболка, никогда не было кого-то у тебя. Ну, ты Джага, ему, Да, 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 да. Вот. Но вот это нас объединяло, да, любовь вот к округлостям. И, ты знаешь, интересно, я три года назад перестал пить алкоголь, совсем, как факт природы, перестал есть мясо. И я... Предельно отрицательно отношусь к сахару. И что интересно, я тебе раскрою маленький секрет. Я был 96, стал 92, 93. Ну то есть не сильно, да, весь в размере. Как ты думаешь, насколько я упал? На два размера. Я был 56, и сейчас я 50-52. И ты знаешь, мне кайфово, мне кайфово. Я как легкий. Ну, кроме этого, еще, конечно, по утрам я делаю комплекс планок, э, статические планки, динамические планки. Прям это мне очень сильно нравится. И мы с сыном занимаемся кикбоксингом. Но это, ну, полчаса. Друзья, два-три раза в неделю полчаса планок или тирекс. Тирекс тоже очень хорошо. Правда? Тирекс тоже прям сильно хорошо. Вот. И не ешьте. Не ешьте плохое конкретно сахар. Почему сахар? Почему именно оплатился против сахара?
0: Ну, есть, нау есть научный момент, а есть момент э -э просто такой... Бытовой. Бытовой момент заключается в том, что в 20 веке случилась, видимо, великая сахарная революция, и во все продукты начали добавлять сахар. Сахар есть в колбасе, в консервах. Как в усилитель вкуса, друзья,
1: чтобы было понятно, сахар добавляется не для того, чтобы колбаса была сладкая. Сахар обладает таким свойством усиливать вкус.
0: Да, поэтому когда если вы хотите, если вы декларируете, что вы не едите сахар, вы тогда вот должны от всех этих продуктов как бы, в том числе отказаться, потому что, к сожалению производитель добавляет. А почему он добавляет? Ну, потому что это относительно недорогое сырье. Второе, это вкуснее. Рецепторы человека привыкают к сахару. Там нужно какое-то время, если вы прекратите употреблять сахар, нужно какое-то время для того, чтобы рецепторы вернулись в нормальное состояние и начали чувствовать настоящий вкус. А... Вот мы все привыкли с детства к сахару. Мы едим круглосуточно сахар. Нам без сахара не невкусно. В разных продуктах? В разных продуктах. Там, где даже их вроде как не ожидаешь. Посмотрите внимательно этикетки. Все очень просто. Вот. А с точки зрения нутрициологии, это плохие. В сахаре нет никакой пользы, это плохие, да, в... плохие вредные углеводы. Вот нас еще в детстве учили съесть шоколадку зарядить мозг. Да, или там кусочек сахара, чтобы да, зарядить мозг и повысить активность. Но вот, к сожалению, это очень кратковременная активность, которая потом, наоборот, отнимает у тебя силу и энергию. То есть, на самом деле, там питать мозг и энергию, для этого сейчас существуют совсем другие продукты, совсем другие...
1: Да, вплоть до того, что сухофрукты, да фрукты лучше, чем съесть этот самый ненавистный сахар.
0: Ну... Но... Можно и так, определенные фрукты, но в целом можно, в общем-то, люди, люди приходят в такое гармоничное состояние по питанию, чтобы, в общем-то, они... Немного человеку нужно для питания. Вот нам для того, чтобы спать, нужно подушка, кровать, ну там матрас подушка, одеяло. Может быть, кому-то подушка не нужна. Там. Вот. Немного надо для, для очень важной функции человека. Почему для продуктов питания человек подумал, что ему надо? Нужны
1: эти усилители. Например, ты знаешь, интересно, когда я начал расставаться с сахаром, и это, кстати, пришло, я был, где же я был? В горах где-то был, или в брусе или в Сочи, не помню. Вот, И я там нашел э, сушеную, сушеную хурму. Ой! как мне это понравилось, я прям ее, это же полезно, это же прям это вот. А потом скажут, чувак, там ну, вяли на этой хурме, там 90% это сахар. Я так, а, нет. <свят> Поэтому внимательно отнеситесь к сахару, уберите его из своей жизни и будете здоровее.
0: Значит, я тоже сразу скажу, что нет проблемы сейчас заменить сахар. То есть если у вас есть стремление к сладкому, это все решаемое, современные как раз, современные технологии, нутрициологи, они разрабатывают. И вот мы, собственно говоря, и делаем такие уникальные продукты. Хочешь сладенького? Ешь, пожалуйста ешь, пожалуйста, сладенькое, без проблем, безопасно.
1: Сегодня Данил, друзья, еще раз, у меня каждую пятницу в 14.00 в моем гостевом часе люди, которые являются законодателями трендов в разных отраслях, и Данил Сомов, это эксперт по здоровому питанию, по здоровой жизни, и жизни без сахара в том числе. И ты пришел сегодня на эфир с сушеной клубникой. Расскажи, что это такое, как это работает?
0: А это э, нельзя попросить, да? Сейчас принести? Ее уже нет, ее уже съели. Её да? уже... Это, <свят> это, <свят> это очень вкусно.
1: Это сублимированная
0: клубника, целые ягоды э, российского, кстати, производства. Это достаточно технологичное производство. У нас очень много таких продуктов из Китая, но вот в данный конкретный момент мы нашли российского производителя, чем очень гордимся. Значит, что такое сублимация? Это быстрое удаление воды из ягоды. И дальше, благодаря этой технологии, эта ягода и сохраняет все полезные вещества и вкусовые свойства. И хранится в обычной температуре. Ну, производитель декларирует 18 месяцев, но я думаю, что через два года, условно говоря, если вы эту баночку не съедите, с ней ничего не случится, но этого не случится, потому что остановиться один раз съев эту ягоду, расплавится дальше. <свят> Тяжело. Да, 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 да.
1: Я это по себе знаю. <свят> да. Я дико люблю, дико люблю сушеные груши. У меня просто, почему-то, вот прям очень, вот это вот мое главное маньячество. Теперь мой главный десерт, знаешь, когда я покупаю сухофрукты. А, друзья, еще не покупайте сухофрукты, которые ярко выглядят. Это все, это сахар, это даже специально так делается, чтобы они были более соблазнительны. Ищите самые, самые непрезентабельные, самые вот такие вот простые сухофрукты. Я лично очень груши люблю. А что ты себе позволяешь еще, кроме сублимированной клубники?
0: Ну, мы практически все себе позволяем. То есть есть разные виды выпечки, кексы, шоколадные бисквиты. У нас прекрасный имбирно-кокосовый кексы. как звучит представили себе почему а ты его эти... не
1: принес мы бы сегодня его тут на глазах у всех бы и от
0: отдегустировали ну вот я тебе при принес смесь оладушки значит я подумал что оладушки для вас неподготовленных
1: Ещё еще высокой... не обращенных в нутрициологическую веру да
0: это будет самый лучший и простой способ так что мы потом поделимся. Если тебе понравится, мы обязательно устроим, конечно же, дегустацию. Э -э главное, что мы делаем и вкусное, и сладкое, и соленое, и острое. И это все напоминает, заменяет обычный хлеб глютеновый. Но, то есть можно жить комфортно. Можно комфортно переходить из привычного режима питания в новый режим питания. А потом ну, потом здоровый режим здоровый, питания. Да, в здоровую жизнь здоровую, долгую счастливую жизнь. Но э, потом у вас безусловно будут происходить корректировки, и вы когда вот нирваны в питании <сínt> <сínt> достигнете, достигнете, да, у вас конечно сформируется какой-то вот круг э, продуктов.
1: Так, друзья, я хочу сразу сказать, Даниил Сомов, это не какой-то уехавший в космос Йог, знаешь, которые, ну там это сверху нас всех созерцает. Это абсолютно нормальный, живой, конкретный, э, мой добрый товарищ, который я знаю уже 15 лет, и, и у меня в голове никак не связывается мысль о том, что Данила это какой-нибудь, знаешь, там отвязанный от жизни созерцатель. Нет, это абсолютно живой, классный, драйвовый чувак, который действительно задумался о том, чтобы жить здорово и жить легко. Наверное, самое главное качество, которое ты приобретаешь, когда начинаешь есть правильные вещи, ты становишься легким.
0: Становишься легким, ты становишься для себя, себе нужным, ты становишься нужным другим, в общем, ты приобретаешь столько времени в жизни дополнительного, отбираешь у того же сна и о необходимости там что-то отдыхать, поэтому... Я, я не знаю, я действительно звучу, звучу как какой-то, да, этот близкий космонавт. Да? Ну, я, кстати, не являюсь сам по себе каким-то очень строгим вот этим, как бы, как это называется, зожником. Да? Я, не, ну, я вообще мне слово ⁇ зож ⁇ не нравится, потому что я вообще, честно говоря, как бы, если есть здоровое питание, значит, вот в магазине напишут, здесь у нас ⁇ зож товара ⁇ а остальные товары — это не ЗОЖ, да? То есть это убивают нас там. То есть они По факту там так. сами там себя расписываются да, в этом. Может Друзья,
1: не ешьте, пожалуйста, <opinks> вот эти все йогурты, вот эти вот ähm, а, сырки в шоколаде. Нет, нет, coolest. <wrestlers> катастрофа. Ну, <but> <religious>
0: сырок в шоколаде, современная нутрициология вам даст рецепт. Э -э хочется вам сырок в шоколаде, без проблем. Все заменят, все это самое. На, на настоящем глазурь делается, шоколад настоящий, все что угодно. Все это делается, все вкусно все прекрасно. Нет в этом никакой секты. Есть э, здесь просто э, огромное количество опыта э, э, людей, которые качественно изменили свою жизнь.
1: Сто процентов. И, друзья, э, давайте так, чтобы... <связано> Это, знаешь, почему я смеюсь? Потому что если бы кто-то мне пять лет назад сказал, что я смогу жить без мяса, я бы им рассмеялся, знаешь, так в лицо. <связано> Потому что на завтрак на обед, на ужин, на первое, на второе, на третье, на десерт Вместо пироженки можно мне там какой-нибудь паштет. Но я просто из семьи. У меня мама венгерка, отец поляк. Ну, представляешь, там, там в принципе, в основе там, вот это мясо, Вот это главный продукт. И более того, я себя не заставлял. Ты знаешь, что я себя не заставлял. Это произошло, сейчас я тебе скажу. Это произошло в августе 2018 года, когда я был в одном месте, где было много хорошей рыбы. И как-то я 10 дней вполне себе прекрасно провел на рыбе. И когда после этого я вернулся в Петербург, вот эта традиция остаться на рыбе, на фруктах, на овощах, прекрасно я себя и все, и с тех пор все мясо ушло из моей жизни. Совсем. Ну, я,
0: я, кстати, мы, кстати, очень хорошо к мясу относимся, то есть мы не читаем, но, в принципе, да, если ты жиры правильно получаешь
1: из рыбы, это окей. Да. Судачок. Сегодня у меня такой был судак с куркумой. Прям хорошо. Итак, друзья, я Владимир Маринович. Каждую пятницу в 14.00 в свой гостевой час приглашаю трендовых людей, которые делают прорывы, которые делают уникальные вещи каждой своей отрасли. В спорте, в культуре, в бизнесе. Сегодня у меня в гостях Данил Сумов, один из основателей из самимирно известного в России, от Калининграда до Владивостока, сервис, онлайн-сервис, ру самое авторитетное издание для бизнеса ритейла. И вот сейчас Данилу имеет очень успешный проект, организовал очень успешный проект. Это продукты без сахара. Давай немножко о философии. Потому что ты правильно сказал, и я абсолютно с тобой согласен, что когда ты меняешь то, что ты ешь, ты меняешься и сам. У тебя что-то там с головой хорошее происходит. И я в таких случаях упоминаю, что я глубоко изучаю сейчас философию Мираба Мамардашвили и еще некоторых философов. И некоторые правила мне очень близкие, они, может быть, не случайно пришли в последнее время к мою голову. Например, мир — это зеркало. И что ты в мир даешь, то мир и возвращает. Как бы ты прокомментировал такую идею?
0: Очень похоже, очень совпадает с моими ощущениями, что отражается. Да, я... Я даже... Это, наверное, меня заставляет быть лучше. Вот эта вера в такое
1: правило. Сколько я помню, ты всегда такой спокойный, дружелюбный, уравновешенный.
0: Нет, кстати. Наверное, я, у меня очень высокие требования к себе, и эти требования, к сожалению, автоматически распространяются на всех остальных и даже на моих детей. Вот, и это иногда приводит к определенной сдержанности. Но так в целом, да, я более-менее спокойный.
1: Еще одно правило Мамурдашвили. В мире нет плохих людей. Есть люди, которые находятся не на своем месте. И ты знаешь, мне это близко. Теперь, когда я вижу какого-то злого или гневного человека, я понимаю, что это просто человек, который занимается не на своем месте, не своим делом. Его из-за этого корежит. И надо помочь ему, надо ему поискать другое место. Кстати, это в первый раз я нашел у Джека Уэлча, И у него я прочитал, что, оказывается, надо легко расставаться с неэффективными людьми. Потому что он говорит, вы же все равно однажды с ним расстанетесь. Просто расстанетесь плохо. Зачем тянуть? А, сделайте ему добро. А, дайте ему возможность поискать новую дорогу, новый путь. И, может быть, он найдет себе новую работу, работу мечты. Или организует какое-то свое дело. У меня есть такой пример. Один парень, которого я уволил в 2001 году, не буду его сейчас называть, он каждый раз при встрече говорит, это тот человек, который меня уволил. Так, в 2001 году я был его руководителем, я его уволил, буквально уволил, все, человек завтра не вышел на работу. И он долгое время на меня слился, а сейчас он мне за это благодарен, потому что он, например, руководитель одной из крупнейших ассоциаций, бизнес-ассоциаций в Петербурге, не клуб, а ассоциация, которая объединяет производителей Кое-чего. <смех> Того, что вы, друзья, видите все каждый день. <смех> и сейчас у него очень успешный свой бизнес. И он меня благодарит за то, что я его уволил, что мы расстались. И это хорошо работает. Как ты относишься к таким людям, и как ты с ними расстаешься?
0: Интересная мысль, что плохих людей не существует. У меня тут на этот счет такая версия, что... Люди-то не виноваты. Ну, вообще, это субъективно плохой, хороший, как известно еще от Маяковского, да? что такое хорошо, что такое плохо. А второе, мы же жертвы обстоятельств определенных и окружения. То есть, если мы вокруг нас, условно говоря, алкоголики, вы, наверное, будете алкоголиком. Если вы, у вас круг общения там, не знаю, любители книжек, вы, скорее всего, будете строитесь в эту систему. Вам, может быть, это не нравится? То есть вы можете строиться в ту систему, которая вам не особо нравится, но поскольку окружение такое-то вот. Вот На что мне очень понравилось, что ты сказал, что не пройти мимо такого человека, а по попробовать помочь ему. Я понимаю, что там не то, чтобы прямо... — И а... вот это очень важно.
1: Не исправить его, да. не надо его исправлять. Никто не мечтает, чтобы его исправляли. А помочь ему найти его место.
0: — Да, и вот, потому что, ну, действительно, ты ведь можешь просто мимо него пройти, а можешь помочь. Вот это у меня тоже вот возникают такие желание таких помогать я не да тут да пожалуй я тоже соглашусь с этим наверное да нет плохих людей я просто с такой в такой формулировке не думал об этом вот и володя конечно сколько ты душ спас
1: много но еще большее количество людей которым я пытался помочь и которые
0: я понимаю которые
1: мне сказали ну ты идиот хочешь пример знаешь, это ведь так часто в жизни бывает, что мы сначала делаем, а потом, когда набиваем шишки, мы тогда... Так тебе же все знаки показывали, что не надо это делать. Причем не какие-то там, знаешь, там облачко не той формы пролетела. Пример. Это я первый раз, друзья, задумался о том, что пора перестать спасать людей, которые не хотят, чтобы их спасли. когда я посмотрел фильм Тарковского «Ностальгия», смотрел, очень вам рекомендую. И там есть такая сцена, там... Главный герой, он идет, его играл Олег Янковский, этого героя, и он рассказывает такую историю. Идет человек и видит, что другой человек барахтается в луже, глубокая, огромная лужа. И вот он в этой луже барахтается, он бросается ему на помощь, он его вытаскивает из этой лужи, и вот они сидят на краю лужи, и спасенный говорит, ты что сделал? А этот ему говорит, так, ну как, я спас тебе жизнь, ты вот лужа тонул, я барахтался, я тебя вот спас. Он говорит идиот, я там живу. <св> это для меня было... <пиш> Дальше серии блин, это же так просто, почему я сам до этого не додумался. Есть определенное количество людей, которые вовсе не хотят, чтобы мне кто-то помогал. Они не хотят, чтобы кто-то их спасал. Они хотят жить в этой луже. Их надо оставить в покое. И это хорошо работает. А у тебя сколько спасенных и тех, которые потом тебе сказали, зачем ты это делал?
0: Ну Я думаю, что я много, наверное, кому-то помог, может быть, кому-то не помог и, может быть, даже кто-то считает, что я кому-то навредил, потому что такой опыт, сколько людей прошло через наши компании. Но знаешь, что вот интересно? Я... Мне как будто не хватает какого-то вот этой обратной связи, что люди часто забывают, что о нанесенной пользе
1: я уже на это не претендую
0: вот и я тоже все меньше и меньше тоже начал относиться к этому спокойно но признаюсь вот еще год назад два года назад меня это очень сильно задевало, потому что на много было создано бизнесов связанных с ритейлером через ритейлер и в общем люди создали большие компании. Ну, в общем, разные были ситуации, но как-то предпочитают не вспоминать, не помнят свое рождение.
1: Согласен. Есть у меня такой пример. И сегодня как раз я принял решение о том, что я такого человека отпускаю, хотя он мне нанес совершенно конкретный ущерб в размере 2,5 миллиона рублей. Это сумма и не маленькая, но, и согласись, не очень большая, но точно, что не маленькая. Вот. И ты знаешь, я подумал, что я ему предложу вариант, как все-таки эти деньги вытащить. И у меня было два варианта – с ним бороться или предложить ему э, путь, чтобы все-таки эти деньги вытащить. И почему у меня сегодня хорошее такое настроение? Потому что он, он пошел по этому пути. Э, значит, у меня в этот момент возникло, знаешь, такое, может быть, все-таки, ну… Есть оно, хотя, черт, я все равно боюсь как-то впасть в очередную иллюзию и потом разочароваться. Я тебя очень хорошо понимаю. Три человека, которые на тебя больше всего повлияли.
0: Вот это прямо удар
1: под дых. Я ну, расскажу про свои. Давай. Аркадий Пикаревский. Этот человек, который меня как раз и научил вот этому искусству, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Согласен, Аркадий – гений нетворкинга.
0: Не, Аркадий Пикаревский. У... Аркадий Михайлович, как я его называю вежливо.
1: Просто космический человек. То есть это он меня научил, что если ты хочешь решить какую-то бизнес-задачу, не надо тратить время, изобретать велосипед, решать эту задачу. Надо найти того человека, который уже ломал грабли, терял деньги, время, знает решение и просто сделать так, чтобы ему было интересно с тобой поделиться этим решением. Аркадий Пикаревский, твой какой человек. Давайте
0: мой будет. Э, все-таки мои, вс, мои, вся, вся моя история, она все-таки тянется из детства. И, наверное, самых значимых людей, хотя много, я, я общался и с основательным владельцем пятерочки, и основательным владельцем ленты. То есть, ну, я, вот, мне повезло в жизни. я у меня была такая возможность пообщаться вот с, такими с такими людьми, людьми да, непростыми, тяж, тяжелыми, кстати, в коммуникации, очень тяжелыми в коммуникации. Но все равно я не могу сказать, что все равно среди всего, всего вот этого разнообразия я все-таки выделяю, наверное, прежде всего вот так называемых своих учителей из детства, которые заложили в меня а, какие-то эти основы, которые я, может быть, еще так... Не может быть, а точно. Тогда в детстве не понимал. Это знаете, как некоторые книжки по школьной литературе, они там нужно прочитать это в пятом классе, это в шестом классе, в одиннадцатом классе, а человек еще не большинство не, созрел. не, Он готов. не готов. И это получается какая-то странная, изучить ради того, чтобы изучить. Ну, какая-то да. Там люди становятся взрослыми и перечитывают Достоевского. Вот мне, например, в школе зашел Гоголь. Мертвые души. Ну, как там школьник воспринимал, мертвые души в девятом классе как-то заставляют какую-то чушь читать там что-то. Я читал на уроке так, мертвые души, что весь класс смеялся. Ну, даже, ну это смешно, но это же зависит от того, как подать. Вот они открывают эту книжку, так Гоголь,
1: сполшные герои, там Собакевич один чувствует. Да,
0: ну, ну ребенку. <смех> Причем да? я
1: уже сейчас в жизни даже могу сказать, кто, кто есть ху.
0: Поэтому вот на меня, у меня три человека, это мои учителя. У меня был учитель э, прекрасный по математике. Мы его, к сожалению, недавно с ним попрощались, он умер от тяжелой болезни. Э, абсолютно гениальный человек. Я сдавал вступительный экзамен по математике вслепую. И вообще...
1: Он смог привить такую я, любовь я... к математике?
0: Да, Круто. причем за два года. Круто. За 10 и 11 класс у меня не было никаких э, ни желаний, ни интересов к математике. И в 10 в 11 классе один человек, что не могли сделать никакие другие учителя, сделал из меня прямо вот ну, на уровне города вполне приличного Ты знаешь, какие математика.
1: две науки греки называли главными науками?
0: — Наверное, что-то... С... —
1: Музыка и математика.
0: — Музыка и математика. — Музыка. А знаешь, почему музыка? — Почему?
1: — Потому что они говорили, что музыка — это то, что делает человека гармоничным. Это то, что выстраивает у него внутри гармонию. Если у него есть гармоничное отношение к миру, то все остальное, ну, ляжет. Не упадет, а ляжет, встроится в его мировоззрение и даст в результате жизненные результаты. Музыка и математика.
0: Все правильно. У нас есть чемпион мира по шахматам Магнус Карлсон. Действующий. Но вот в этом году у нас, я не помнящий российский шахматист, будет играть матч за звание чемпиона мира. Давно несколько лет не было, сказать, российского претендента. Так вот Магнус Карлсон, когда вот у них там турниры по интернету идут, а сейчас много топовых турниров по интернету идет, играет в наушниках.
1: И слушает, и слушает Рабель, музыку, да? и весело
0: напивает какие-то песенки, поэтому музыка это...
1: Может быть, металлику.
0: Конечно, гармония, может быть, металлику, но э, я еще, значит, с музыкой тоже повезло мне познакомиться, я учился на классе пианино лет 6-7, пока родители могли меня еще заставлять, э, вот, потом сбежал, но навыки игры остались. И, например, там где-то полгода назад мне захотелось сыграть фрагмент «Лунной сонаты».
1: Ого. И я сыграл. Ого. Ого.
0: Вот. И там захотелось сыграть вот этот знаменитый фрагмент Шерлока Холмса. Тон-тан-тан-тан. Вообще фантастика. Ибо я сыграю, и я играю его. И так далее. И эта музыка, это, конечно, прямо... Надо вот
1: почувствовать
0: ее. Музыка — это очень сильная штука.
1: Для меня очень важный человек — Дэйв Вайсер, который в 2011 году, когда меня позвал в Гет, и, и я тогда приехал в тель и я увидел интересную вещь. Мы тогда сидели у Дизингов-центра. Очень вкусная была шаверма с овощами. вот Очень вкусная. И, и он показал мне, как ездят машины. Машина, гет, get, гет, get, get. get, get, get. Вот. И он говорит, ты знаешь, что это? Я говорю, что это? Он говорит, это будущее. Вот. А, а не было тогда Uber, uh, Яндекса? Не было, не было. Вот. И он сказал, ты хочешь принять в этом участие? Я говорю, конечно. Я приехал в Петербург, в Москву. И вот мы с командой начали, соответственно, развивать это, это, это будущее. И вот очень важная вещь, которую мне дал Дейв, это, знаешь, сегодня быть в той точке, куда все придут только через два года. И я считаю, что то, что ты сейчас делаешь, и в продуктах без сахара, и нутрициологии, это как раз та самая точка, в которой все придут через два года. Друзья, мы все там будем, поэтому… Ну, в смысле, в без сахаре. на прозвучало, но смысл вы поняли. Вот. И я желаю тебе от души удачи, потому что дело, которое ты делаешь, большое. Можешь ты сейчас рассказать два-три главных смысла, которые должны после эфира остаться, и, может быть, вырасти в какие-то конкретные действия наших слушателей, наших зрителей, если они хотят стать легче, если они хотят стать здоровее.
0: Если вы не удовлетворены жизнью, попробуйте один день составить, ну, вот на один день составить какой-то план действий, который, по вашему мнению, результаты которых... Принесут вам удовлетворение. И прожить только один день. И сравнить такой день со всеми остальными. И уберите днями. оттуда сахар. Сахар обязательно убрать. Убрать сахар, крахмал, глютен и так далее. Все убирайте.
1: И это, друзья, нет, это не эзотерика, это не секта. Это как раз то, что делает вас сильнее. Друзья, каждую пятницу в 14 я приглашаю на модное радио в свой гостевой час людей, выдающихся, тех, кто делают трендовые вещи в Петербурге, в культуре, в искусстве, в спорте, в бизнесе. И сегодня у меня был мой добрый товарищ Данил Сомов, тот человек, который сделал очень успешный проект с партнерами Retailer.ru. Все, кто имеет отношение к ритейл-бизнесу, знают этот сервис. И сейчас новый проект, в котором он не побоялся пойти в ту самую точку, куда все летают через два года. Это здоровое питание, в частности, питание без сахара. Я хочу, чтобы вы воспринимали мои эфиры только как способ выбрать оттуда какие-то смыслы, какие-то инструменты, которые вы сможете внедрять и делать. Потому что главное, что мы можем сделать для себя, это сделать и стать легче, стать здоровее. Доброго солнечного дня, добрых выходных. Данил, спасибо тебе большое за твое время. Я тебе очень благодарен. Ты крутой.
0: Спасибо большое. Всем здоровой жизни и хороших выходных.
1: Счастливо, друзья.